0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Attention, l'échange que tu t'apprêtes à entendre s'annonce très inspirant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Solène, une femme aux multiples casquettes et talents. Très ambitieuse, Solène n'avait qu'une envie lorsqu'elle était plus jeune, réussir sa carrière professionnelle, quitte à ne pas avoir d'enfants pour y arriver. Et oui, dans son imaginaire, Haute responsabilité et maternité ne faisaient pas bon ménage. C'était sans compter cette entreprise aux valeurs familiales très fortes qu'elle a fini par intégrer. Une entreprise où l'équilibre vie pro, vie perso est central, où le nombre d'heures de présence importe moins que la qualité du travail fourni. Bref, cette entreprise dont on rêve toutes et tous, qui a permis à Solène de se poser les bonnes questions. Avait-elle finalement besoin de renoncer à l'une de ses envies pour assouvir l'autre Sans surprise Bien sûr qu'elle pouvait avoir les deux C'est ainsi qu'elle a accueilli trois enfants dans sa famille. Un premier garçon, puis des jumeaux. Est-ce que la parentalité a eu un impact sur sa vie professionnelle Oui, indéniablement. Mais pour le meilleur, puisqu'après la naissance de ses jumeaux, Solène s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale et a créé l'application mobile Soft Kids, qui accompagne les enfants dans le développement de leurs « soft skills » Autrement dit, leurs compétences socio-comportementales comme la confiance en soi, l'empathie ou encore la capacité à s'adapter à une situation donnée. Son but Donner toutes les chances de réussite aux enfants en les laissant maîtres de leurs apprentissages. Tu penses être seul à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Bonjour Solène Bonjour Bienvenue sur Frenons un Café Merci Je suis ravie de te recevoir et merci d'être venue jusqu'à moi. C'est vrai que tu n'es pas de Lille, là où moi je suis. Justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît Alors, je m'appelle Solène, j'ai 42 ans, je suis mariée, maman
1: de trois garçons. Un aîné euh, qui a 8 ans et des jumeaux qui ont 3 ans
0: et demi. Félicitations. Et j'habite en région parisienne. Je vais te poser la question traditionnelle de prenant un café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère Eh ben non. Quand j'étais à la fac,
1: je disais toujours que je pas d'enfant parce que j'étais féministe, et je le suis toujours d'ailleurs. Et en fait, je me disais que d'avoir des enfants, ça serait un frein à ma carrière. Et euh, comme à l'époque, j'étais déjà euh, carriériste, j'étais présidente de l'association, je voulais absolument euh, conquérir le monde et, et montrer que les femmes pouvaient faire euh, les mêmes choses que les hommes. Et euh, donc, j'avais cette image que si j'avais des enfants, je ne pourrais pas arriver à faire ce que je veux. Et euh, en fait, tout a changé avec l'entreprise euh, dans laquelle euh, j'étais, euh, qui s'appelle euh, Shell pour la nommer. Donc, qui est anglo-néerlandais, et les néerlandais sont très familles, à 17h, tout le monde arrête de travailler, on va s'occuper des enfants, on va les chercher à l'école, on emmène nos activités. Et ce qui fait que quand j'étais dans cette entreprise, j'ai pu voir et avoir des rôles modèles qui me montraient que je pouvais et avoir une carrière et avoir des enfants. Et donc ça a fait son chemin, donc je me suis mariée à 30 ans. Et puis, après le mariage, on a très vite discuté des enfants avec mon mari et, et décidé de fonder une famille. Et je me disais que c'était possible.
0: Et, et oui, ça l'a été. C'est intéressant. C'est vraiment ton cheminement et... Et vraiment hyper ouais, intéressant, parce que c'est vrai que la maternité, finalement, est un frein dans les carrières des femmes, malheureusement, encore aujourd'hui. Mm -hmm. On n'avait jamais abordé, en tout cas, la question de la maternité sous cet angle professionnel-là sur Prenons un café. Mm -hmm. Donc, je trouve ça euh, vraiment, euh, vraiment top. C'était le seul frein, pour toi, à ce désir d'enfant Ouais. Tu, te, tu serais privé d'un désir, du coup, que tu avais probablement pour ta carrière Ouais.
1: Parce que euh, je pense que je voulais tellement montrer que je pouvais réussir et que je pouvais aller haut et que je pouvais avoir une carrière que en fait euh, voilà je me disais euh, non mais ça sera pas possible parce que si j'ai une carrière ben bah, ou alors je me disais bah il faudrait que j'ai des enfants mais limite que je les mette en pension euh, mmh. et en fait euh, ça n'a pas d'intérêt ouais. <rire> entre guillemets euh, parce que si on a des enfants c'est aussi pour les enfin s'en occuper les accompagner etc et en fait euh, voilà quand j'ai vu parce qu'en fait je suis très vite rentrée dans un programme euh, en fait de carrière pour les femmes au sein de Shell qui s'appelait le Women's Career Development Program enfin voilà mmh. Ouais. Et on, en fait, on avait des, euh, des mentors. Et euh, ma première mentor, euh, c'était euh, une, une Allemande qui avait trois enfants et qui avait un poste de vice-présidente. Ouais. Euh, voilà. Et donc, elle me démontrait qu'elle avait ses enfants et qu'elle arrivait euh, à partir pas trop tard le soir et à quand même euh, avoir une vraie carrière et avoir monté les échelons sans que ça lui pose aucun problème. C'était un exemple parmi d'autres dans l'entreprise puisqu'on nous demandait de réfléchir à notre équilibre vie pro-vie perso. On avait même un powerpoint pour ça. C'est génial <rire> On réfléchissait, euh, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie Quel est le temps que je veux consacrer à mes amis, à mes activités, au sport, etc., à ma famille, à mon travail Et en fait, on nous demandait de réfléchir à, à tout ça. Pour les Hollandais, euh, rester jusqu'à 19h, euh, 20h le soir, euh, ce n'est pas euh, faire preuve d'efficacité. Au contraire. Et, euh... Euh, voilà, au contraire. Et moi, euh, j'ai eu un manager hollandais euh, dès 2009. Je n'étais pas encore maman, mais qui me disait, il me disait déjà euh, le vendredi, euh, « ah, mais tu t'as bien travaillé euh, ce soir euh, par à 16h. Euh, enfin voilà, donc euh, c'était vraiment dans la culture d'entreprise. Euh, du coup, ça m'a ça enlevé tous les freins. C'est marrant parce
0: que c'est une réflexion hyper importante. Qui y a plus de 10 ans, du coup, mm -hmm. et qu'on n'a toujours pas, nous,
1: en France. Bah non, parce qu'en fait, en France, on pense que plus tard on, on reste et plus efficace ouais. on est. Et en fait, il y a plein d'endroits en France où les gens, ils prennent encore des pauses café à 18h pour dire qu'ils sont partis à 19h. Ouais. Mais quel est l'intérêt C'est pas en... très
0: bon de boire du café à 18h. <rire>
1: voilà, c'est ça. Et, et en fait, c'est vrai qu'aussi avec cette femme-là qui a été mon mentor, elle m'avait posé une question qui m'avait assez bouleversée parce que j'en avais pleuré le soir. Elle m'avait dit, mais après quoi, tu cours parce que tu as l'air de beaucoup travailler, tu fais énormément de choses, tu fais beaucoup d'horaires. Et après quoi tu courais. après, c'est vrai, je me, je me suis dit, mais c'est vrai, là, qu'est-ce que je fais Je ne fais que travailler, c'est quoi l'intérêt Et elle, donc, elle m'avait aidé à revoir mes priorités et à ne travailler que sur, sur ce qui avait un impact sur les gens, l'entreprise, etc. Et du coup, j'ai revu toute ma charge de travail et je n'ai pu penser mon travail en termes d'horaires, mais en termes d'impact que
0: j'avais sur l'entreprise, sur les gens, etc. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Est-ce que tu sais, tu saurais dire d'où vient justement cette envie de carrière J'ai toujours
1: été euh, passionnée de politique, déjà. Alors moi, euh, mon rêve, quand j'étais petite, c'était euh, d'être Anne Sinclair euh, sur euh, 7 sur 7 et d'interroger tous les grands hommes euh, du monde. Et c'est vrai que, euh, en fait, je me suis toujours engagée euh, citoyennement, c'est-à-dire, ça a fait rire tous mes amis, j'ai été déléguée de classe, moi, du CP... <rire> A, j'ai fini en dernière année de master euh, représentante étudiante au niveau de, du ministère de l'éducation nationale à négocier avec Fillon. Donc voilà, j'étais ah toujours... Ah oui,
0: t'as toujours été ouais, hyper impliquée. Est-ce que voilà. tu es aussi déléguée de, de parents euh, d'élèves oui, oui, bien j'ai été
1: présidente d'une crèche parentale associative pendant six ans. Donc en fait, c'est... Ouais. Voilà, et donc, euh, je me suis toujours investie au niveau associatif. Et après, en plus, c'était marrant parce que je voulais toujours avoir euh, bah, les postes un peu euh, les plus importants, quoi. Et donc, euh, je, je pense qu'il y a des, des choses comme ça qui m'ont marquée euh, des femmes du type euh, Anne Sinclair euh, après ça va peut-être être bizarre mais par exemple j'admire euh, la reine d'Angleterre je me dis mais cette femme elle a vu mais je sais pas combien de mecs passer devant elle etc et elle est toujours là sont tous elle a un sens politique de dingue <rire> ouais. euh, voilà et, et euh, je trouve que c'est des, des personnes euh, assez euh, inspirantes
0: mais elle a des enfants la reine d'Angleterre oui elle en a quatre ouais, ouais c'est vrai <rire> donc c'était
1: pas c'était pas forcément ah ouais. euh, un frein mais j'avais vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est des films que j'ai vus dans les années 90, etc. Mais cette vision euh, de euh, la
0: femme chef d'entreprise euh, qui est seule, mmh. qui ne peut pas avoir ses oui. enfants, C'est vrai que culturellement parlant, dans tout ce qui est film et dans tout ce qui est série, on représente souvent la femme ambitieuse comme étant euh, seule et n'ayant pas de vie privée. D'ailleurs, elle est très malheureuse en vie privée, euh, qui n'arrive pas à garder un mec, euh, qui, qui pleure le soir parce qu'elle est seule, mais du coup, qui rentre super tard. J'avais lu un roman aussi, il n'y a pas très, très longtemps, qui était un peu comme ça la nana ambitieuse qui quitte qui, tout pour aller dans le sud de la France et bien sûr là tout, est, tout est oublié c'était pas un roman très intellectuel mais mais, mais c'est vrai que c'est l'image qu'on a en caricature beaucoup la femme ambitieuse comme étant seule et n'ayant pas de vie privée quoi ouais.
1: et alors qu'aujourd'hui en fait c'est tout ce que je déteste et en fait je défends bec et ongles le fait que on peut avoir une carrière, des enfants, être épanouie ouais. et, voilà, et faire beaucoup de choses. Quoi. Ouais, carrément,
0: carrément. Et tu as rencontré ton mari à quel moment de tout Alors, ce cheminement-là bah, Dans
1: les associations étudiantes nationales. J'étais en master, donc j'avais 23 ans. Alors, ce qui est assez spécial, c'est qu'on a en fait vécu ensemble. On s'est mariés, j'avais 30 ans. Et en fait, deux semaines après notre mariage, il a eu un poste à Aix-en-Provence. Et donc, pendant trois ans, il était à Aix et moi, j'étais à Saint-Cloud, en région parisienne. Et on faisait les allers-retours tous les week-ends. Et c'est aussi euh, bah, dans ces, ces trois ans qu'on a commencé à vouloir avoir un enfant... Et que
0: quand on n'habite pas ensemble euh, tout le temps, c'est un peu compliqué. Le partage des tâches est beaucoup plus difficile, <rire> en effet. <rire> ah ouais, et, et alors, quand vous vous êtes rencontrés, euh, du coup, tu en remets les choses dans le contexte, tu étais sur un mode où tu ne voulais pas d'enfant. Ouais. Est-ce que vous en aviez discuté Un petit peu, ouais.
1: Et mon mari, ça ne le dérangeait pas. Ça ne le dérangeait pas. Ouais, Et il maintenant, pas il a un désir de paternité. Oui, il, il disait... Enfin, euh, je pense qu'à cette époque-là, ce n'était pas trop un sujet pour lui.
0: Ouais. Le sujet est plus venu après le mariage. Et du coup, vous étiez d'accord. Et alors, comment ça s'est passé finalement Puisque pendant trois ans, vous avez vécu à distance. Comment vous avez cheminé justement Quelle a été la solution pour penser justement à ce projet d'enfant
1: Bon, on a on a essayé d'avoir un enfant, mais ça venait pas. Et euh, du coup, mon mari à un moment a dit bon bah il faut que je remonte parce que on voit que ça ne le fait pas, c'est compliqué. Et en fait, je suis tombée enceinte la semaine où il a su qu'il avait un job et qu'il remontait.
0: Ah ouais, comme quoi Ah hein pas de hasard. Voilà, ça. <rire> non mais c'est fou, c'est fou comme quoi tu. Euh... C'est comme si ton, ton inconscient te disait « Non, tu ne peux pas faire ce bébé sans lui. » Voilà, c'est ça, je pense. Ouais, c'est marrant, c'est fou. Et en termes de carrière, est-ce que ton mari aussi est assez carriériste Moins que moi. Ouais. Et
1: d'ailleurs, en fait, quand il a pris euh, bah, ce job, qu'il est revenu à Paris, moi, je venais juste d'avoir euh, un job international où euh, je gérais euh, dans ce poste, euh, j'avais 50% de la zone que je gérée qui était l'Asie. Ouais. Je devais partir. Pas la porte à, mais... à côté. Voilà. Euh, donc l'Inde, la Malaisie, enfin voilà. Euh, et mon mari, en fait, quand il a passé l'entretien, il a dit « Je vous préviens, la carrière dans mon couple, c'est chez ma femme. Et donc si on a un enfant, etc., il faudra que je reste parce que c'est ma femme qui a la carrière et c'est elle qui a les déplacements. Wow, » Ils ont réagi comment ils ont, ils ont dit ok d'accord, on a, je pense que... Ouais. Euh, voilà, ils le prenaient pour ses compétences, ils avaient été le chercher, le chasser, etc. Ouais. Donc ça n'a pas... Euh, ouais, a mais pas causé alors de chez
0: un homme, ce n'est pas une question qui est posée, mais chez ouais. une femme, elle est posée. Ouais. C'est ça qui est fou. Donc lui, il a eu euh, cet élan de, de justement affirmer sa, sa position. Voilà. Mais de toute façon, on ne lui aurait même pas posé la question finalement. Bah oui, mais en fait, il a anticipé. Ouais. Et c'est bien, enfin ouais. c'est top. Ouais. Donc ce petit bébé s'installe. Voilà. Comment tu vis ta grossesse toi Alors hyper
1: bien. Donc j'ai mis longtemps à l'avoir, hein, parce qu'on a essayé un peu près de deux ans. Ouais. Mais euh, super grossesse au top. Super accouchement. Comme une lettre à la poste en ouais. une heure et demie. Euh, nickel. Euh, euh, avec euh, la péridurale au bon moment. Enfin euh, voilà. Super. Première nuit ok, puisqu'il est né vers 18h. Deuxième nuit, plus compliquée. La fameuse Java. <rire> voilà. Et après, euh, tout s'est euh, bien enchaîné. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est quand on fait la reprise du travail mmh. et qu'on doit laisser notre enfant à quelqu'un. Et en fait, je me suis dit, mais on, on nous bassine avec euh, l'accouchement, la grossesse. Mais ce n'est pas ça le
0: plus dur. Non. Le plus dur, c'est de laisser son enfant à quelqu'un connais pas vraiment, quoi. Et très tôt, en plus. Oui. Est-ce que toi, t'as eu envie, justement, parce que c'est intéressant, on est sur cet axe-là, est-ce que tu as eu envie de reprendre le travail assez tôt mmh, Ouais. Alors, en fait, moi, ce que j'ai
1: fait, c'est que je me suis arrêtée trois semaines avant. Ah ouais euh, Parce que je me sens tu encore, sentais bien, ouais. encore bien pour pouvoir décaler euh, après. Mais j'avais quand même envie de retourner au boulot.
0: Ouais tu un peu pressée ouais. à... d'y retourner. Et donc ton premier, la séparation est arrivée, il avait quel âge Il avait euh,
1: 4 ou 5 mois. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est toujours les trucs. Hein. Donc je devais faire une garde partagée et je le sentais pas. Il je... y avait un truc qui allait pas, j'en pleurais. Je disais à mon mari, mais non, mais il y a un truc, là, je le sens pas et ouais. tout. Et en fait, ça a capoté au dernier moment parce que euh, la nounou avait un problème de papier, etc. Donc ça, c'est pas fait. Ouais. Et je pense que ça m'a arrangé. Du coup, ma mère et ma belle-mère se sont proposés de venir euh, le garder. Ma mère le lundi-mardi, ma belle-mère le jeudi-vendredi. Et moi, j'avais dit à mon chef que j'étais un peu euh, dans la panade, mon chef hollandais. Ouais. Je lui avais dit bah, je t « je télétravaillerai le mercredi avec mon bébé ». il m'avait dit « pas de problème ». C'est génial. Je parle de 2013. Hein. Ouais. en fait, on faisait déjà du télétravail ouais. euh, de manière assez récurrente. Et donc, euh, ce qui m'a laissé le temps bah, de chercher une crèche, parce que j'avais l'impression qu'il serait plus en sécurité mmh. en, Ça te confirme mieux que ça toi. toi. Mieux, ouais. Ouais. Alors, pour l'anecdote, <rire> comme j'étais pas mal angoissée par ça, euh, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu alternatif. Euh, et euh, donc, j'ai fait une séance d'hypnose dans laquelle j'ai appris que je, quand j'étais petite et qu'on me gardait, j'avais eu un problème avec ma nounou. Ah ouais Chose que ma mère m'a confirmée, puisque ma mère aussi avait eu une angoisse. Sa chef lui avait dit « va chercher ta fille ». Et donc ma mère avait débarqué euh, en pleine après-midi pour venir me chercher. Et elle avait vu que, entre guillemets, j'avais été laissée de côté limite dans, dans un placard et qu'en fait, on ne s'occupait ah pas bien de moi. Ah ouais. Et le truc est sorti, ressorti en séance d'hypnose. <rire> Donc peut-être que j'ai fait un transfert Ah, mais c'est pour ça que tu faisais pas confiance, euh, confiance du coup. Sur, ouais. euh, euh, faire évident. confiance à
0: quelqu'un euh, sur, euh, sur la nounou. Et donc, voilà, tout c'est... Ces... C'est intéressant, ce réflexe euh, d'hypnose, euh, d'aller chercher, justement... Enfin, euh, tu connaissais cette technique, cette approche ou ouais. ouais, alors, euh, ouais. ouais. Tu avais déjà... Euh... J'avais déjà fait, Ouais. ouais. parce que c'est pas... Enfin, commun, quand tu n'es pas familier, tu vois, d'aller... Euh... Moi, mais... hein. C'est en fait... j'ai la passion hypnose, hein, mais... Euh... Non, non, mais
1: c'est vrai, mais en fait, je me disais... C'est pas normal, à la fois c'est pas normal, mais en fait si c'est normal à la fin. Ah, T'as toujours mais une petite de... angoisse, mais... mais D'être aussi angoissée et de pleurer à l'idée de laisser mon enfant, qu'il doit y avoir quand même peut-être quelque chose quoi. Ouais. Et au final, c'était quoi enfin, C'était la séparation ouais. ou c'était vraiment Se le confier, confier à quelqu'un ouais. quelqu d'autre que je ne connaissais pas ou... Et euh, donc, du coup, j'ai cherché une crèche. Et euh, bah, on est tombé, on a eu la chance de tomber sur une crèche parentale associative bah, dans laquelle j'ai été investie impliquée, du coup, pendant six ans. Trois ans avec mon aîné, trois ans avec les jumeaux. Euh, et donc, euh, le fonctionnement, c'est que bah, c'est une association de loi de 1901 avec des parents qui vont gérer tout l'administratif, mais qui vont aussi faire des journées de permanence. Donc, une fois par mois... On est là de 8h à 19h, on donne des coups de main, euh, ouais. je ne sais pas, laver le linge, euh, fin, ce genre de ouais. choses, ou même prendre un petit groupe de trois enfants, faire des puzzles avec eux. Et à côté de ça, il y a des professionnels. Donc nous, c'était une crèche avec 25 euh, places et euh, 10 professionnels.
0: Ah, C'est intéressant, comme il euh, y a une crème, rien à voir mais il y a une crèche associative dans la série 10%, euh, où le euh, personnage jouait par Camille Cotin qui laisse son enfant et elle n'avait pas compris que c'était une crèche associative et qu'il fallait s'investir. Et là, non, mais moi, je ne veux pas et tout. Et, euh, et donc, du coup, maintenant, je comprends mieux le fonctionnement, c'est intéressant. Mais c'est chouette, ça, ça existe beaucoup, parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler. Il y parler. en a dans toute la France. Ah ouais
1: Il faut juste euh, se faut renseigner, il y a
0: un réseau des crèches parentales euh, associatives. Super. Donc, tu trouves cette crèche, euh, ton fils, il a quel âge à ce moment-là Il a intégré la crèche à 9 mois. OK. Donc là, tu es plus sereine,
1: déjà. Je suis beaucoup plus sereine parce que bah, j'y vais euh, donc une journée par mois. Enfin, on a alterné avec mon mari un mois à mois, mais j'étais quand même dans le bureau de l'association. La, ouais. Du coup, je voyais un petit peu comment ça se passait en, en interne. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé, moi, dans, dans ce concept-là, surtout quand on a un premier enfant, c'est de l'entraide et du soutien. Parce qu'en fait, on, on faisait des dîners des mamans, des dîners des papas. Euh, donc, je me rappelle le premier dîner des mamans. <rire> Il y en a une qui commençait à dire « Ah, moi, j'en peux plus. Elle est tout le temps malade. Je vais tout le temps chez le médecin. » Et là, il y en a une autre qui fait ben bah, moi aussi et puis moi ben bah, moi aussi et ouais. en fait la première année de crèche c'est la pire quoi leur défense immunitaire on va chez la pédiatre tous les dix jours quoi tu mmh. prend un abonnement c'est un enfer ouais. et là en fait on se rend compte qu'on n'est pas tout seul ouais, dans... Ça. dans la galère et puis euh, on faisait aussi des soirées psy avec euh, la psy de la crèche qui venait moi ça m'a appris à voir qu'en en fait euh, on avait tous un toc donc euh, moi je catégorise il hein. y a les parents qui sont toqués de la bouche il faut que mon enfant mange et mon enfant ne mange pas ceux qui sont toqués du sommeil il faut qu'ils ils dorment, et ils dorment. Il dort pas et ceux qui sont euh, Toqués de tout ce qui est développement psychomoteur. Ah non mais à tel âge il doit marcher, à tel âge il doit parler, à tel âge il ne le fait pas. Voilà, c'est les trois catégories que j'ai identifiées. C'est drôle et très vrai. <rire> à, mes, à toutes mes soirées parents psy à la ouais. crèche. Et donc voilà, j'ai trouvé énormément de soutien et, et c'est un endroit qui m'a aidé à
0: grandir et à apprendre à être parent. Mais c'est dingue, enfin, un tel soutien, ça existe. Enfin, J'ai l'impression que ça n'existe pas dans la vraie vie. Enfin, c'est la vraie vie, tu hein, nous racontes, mais c'est rare et c'est précieux. Quoi. Oui. En plus, ça te permet de. Souvent, quand tu deviens parent, tu es hyper isolé, tu vois. C'est le peu que ta famille soit loin, ou des choses comme ça. Oui. Tu te retrouves très vite seul et d'avoir euh, ce soutien-là, d'avoir d'autres parents qui, en plus, ont des enfants à peu près du même âge que le tien. Et donc, c'est hyper euh, riche. Mais il devrait y avoir ça partout. Bah, mais c'est génial. Du coup, ouais, c'est forcément, tu, tu entres plus sereinement. Euh... Oui. Toi, t'étais toquée de quoi, alors
1: Alors, moi, j'étais toquée du sommeil, assez. Ouais. Euh, moi, il faut que j'ai mes soirées. Alors, euh, avec mon aîné, on a réussi un peu à résoudre euh, le truc. Mais avec mes jumeaux, c'est un peu un enfer. Ouais.
0: De d'un coup, c'est plus compliqué à gérer. Mais justement, euh, est-ce que pour toi, il a toujours évident que tu n'aurais pas qu'un seul enfant Alors ça, oui. Après, une fois que j'ai décidé d'avoir des enfants... Il fallait que j'en ai
1: plusieurs. Ouais. Donc alors moi je suis euh, l'aînée et j'ai des petits frères qui sont jumeaux, qui ont 3 euh, ah. euh, ans et demi de moins que moi, qui sont des vrais jumeaux, qui se ressemblent comme euh, deux gouttes d'eau. Et donc il faut savoir, donc, je, je raconte la petite histoire, donc moi j'ai toujours eu des jumeaux autour de moi. Toutes mes copines d'école, etc., elles avaient une sœur jumelle. C'est vrai. Je connais une quinzaine de pères. Et je sais pas, peut-être qu'il fallait absolument que j'aie des jumeaux aussi. Donc, ça m'avait effleuré l'esprit que peut-être j'aurais des jumeaux. Et donc, pour le deuxième, bah, on n'arrivait pas à le faire. Et donc, au bout de deux ans d'essai, mon gynécologue m'a dit, bon, bah, on va sûrement tenter une FIV. Donc, on rentre dans la
0: longue procédure de FIV. Ouais. Est... Attends, parce que tes enfants n'ont pas tellement d'écart, en Ils fait, Ils ont finalement. cinq ans. Ah, 5 cas. ans Ouais, d'accord. Ouais. Je sais pas pourquoi, je pensais 3, mais... Euh... <rire> non, non,
1: 5 ans. Et euh, donc, voilà, la longue procédure, ouais. les, les analyses, etc., c'est pas... C'est euh, pas une mince euh, affaire, et je le... quand on doit en passer par là, on le
0: fait, mais bon, c'est C'est quand même pas agréable. On pas a pas fait cool. un épisode de part... avec Charlotte sur la PMA, justement, où elle explique tout le parcours, et c'est quand même assez, euh, aussi bien psychologiquement que physiquement, difficile, quoi. Ouais, c'est assez lourd. Euh, et en fait, euh, j'arrive, euh... donc on fait
1: deux premiers essais, mon mari était en mode, je veux pas trois enfants. Ah ouais Et lui, il était sur deux, il m'a dit trois, c'est trop, et tout, j'arriverai pas à gérer... Euh trop de stress, etc. Mmh. Donc, on fait deux premiers essais avec un embryon. Les deux premiers ne marchent pas. Et en fait, euh, j'avais pu euh, Enfin, il n'en restait que deux. Et donc, là, se pose la question. Le, le médecin nous dit, bah, si on met les deux, il y a quand même plus de chances. Et en fait, c'était un peu la dernière chance parce que moi, je ne voulais pas refaire la ponction, etc. Je m'étais dit, soit ça marche, soit euh, bah, on reste avec ouais. un et c'est pas grave. Quoi. On en a mis deux. On était tous les deux là. Ouais. <rire> Et donc, bah, je suis enceinte, je me sens hyper mal, hyper fatiguée, etc. On va à la, à la première écho avec mon mari. Euh, je dis à l'infirmière « Oh là là, mais je suis mais, euh, à plat comme jamais. » Et là, on, elle commence euh, à faire euh, l'échographie. Et là, je vois la tête de mon mari, parce qu'en fait, mon mari, il a travaillé dans tout ce qui est imagerie et tout. Et donc, donc il connaît tout de suite vu qu'il y avait les deux. <rire> et donc, l'infirmière me dit, bah, je comprends pourquoi vous êtes à plat. Il y en a deux. Voilà. L'anecdote, c'est que mes frères donc, sont des vrais jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et moi, mes jumeaux, j'ai un blond aux yeux bleus et un brun aux yeux marrons. <rire> c'est drôle. Donc, en fait, ceux qui me connaissent ne comprennent pas parce que... Euh, je, je parle librement de ma PMA, mais tout le monde n'est pas au courant. Enfin, c'est pas le ouais. truc que j Je dis de. Tu l'as manière... pas mis sur le faire-part, voilà. <rire> et donc tout le monde. Me dit, mais c'est bizarre. Je comprends pas. Ouais, comme t'as des chambres. jumeaux
0: dans la famille voilà. génétiquement. Ouais. Ça, ça, devrait être comme ça. Donc, c'est un peu la petite anecdote, quoi. Ah, c'est drôle. Et alors, euh, il a mis combien de temps à digérer le choc Alors, je sais <rire> il pas. Digère si, je pas. Je il digère toujours. Je crois qu'il digère toujours pas. <rire> Et toi que, Comment tu réagis à l'annonce, justement
1: Bah Moi, hyper, euh, hyper contente. Et puis, je me dis... Euh, bah De toute façon, mes parents, ils, ils ont réussi à le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Ouais. Et donc je pense que je suis partie assez sereine. Donc ils vont avoir 4 ans en janvier. Les deux premières années, pour moi, c'est que euh, de la logistique. En fait, il ne faut pas se poser de questions. Il faut y aller, on y va et tout. Allez, je ne sais plus combien de bibons par jour. Oh, je hein, sais, ouais. euh, genre, Les couches et ouais, tout. Voilà. C'est tout par deux quoi. Tout par deux, euh, c'est ouais, 18 biberons. Mm -hmm. euh, c'est hallucinant. Donc c'est la logistique. On ne se pose pas de questions, on y va. Et depuis leur... Euh, ouais, on va dire euh, 20 mois. Là, on rentre dans la guerre psychologique. Ah ouais. Ouais. Ils s'entraident, donc dès qu'on commence à en gronder un, il y a l'autre qui arrive et qui dit « tu grondes pas mon frère ah oui. ». C'est pas la même chose, quoi. Et donc, ça demande euh, beaucoup, beaucoup plus d'énergie.
0: Ouais. Et ton aîné dans tout ça comme... Alors en fait, Comment comme, comme moi,
1: je suis grand-sœur de jumeaux, la première chose que j'ai faite, en fait... Quand ils sont nés, déjà, j'ai pris une nounou pour euh, s'occuper des jumeaux euh, à 4h30, pour moi-même aller chercher mon fils aîné et pour avoir un temps, un temps privilégié euh, avec oui. lui. Mes parents sont venus pendant un an tous les mercredis, énormément de chance, pour que je sois avec mon aîné, que je l'emmène à ses activités, etc. Ah, trop et trop pendant bien. mes parents s'occupaient des jumeaux. parce que eux, ce... ils savaient... Euh... Comment qui fait de jumeaux Il l'avait déjà fait. Ouais. Euh, bah, parce que c'est vrai que moi, en tant que grande soeur de jumeaux, euh, j'adore mes frères, mais voilà, ça prend de la place quoi, quand on est petit. Euh... Ouais, est clair. Et euh, moi, je pense que je dis souvent, j'ai le caractère que j'ai et je suis quelqu'un de très autonome, mais je pense que c'est parce que j'ai eu des, euh, des petits frères
0: jumeaux. Ouais. Donc, euh... Qui ont accaparé l'attention des parents et ce qui était logique finalement. Bah, euh... Oui,
1: parce qu'il y en a deux à s'occuper, ouais. donc il faut bien le faire. Et moi, je le vois. Et c'est vrai que euh, par exemple, là, cette année, euh, la donne a un petit peu changé puisque euh, bah, les jumeaux sont rentrés à l'école depuis septembre. Et avant, donc, je télétravaillais le mercredi avec le grand. donc J'avais quand même encore toujours cette journée de privilège avec lui. Et maintenant, il y a les deux autres. Ouais. Et, euh, et je le vois bien. Il y a des trucs où je passe à côté. Euh, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu une petite histoire à l'école avec ses copains. Euh, D'habitude, il me le dit tout le temps. Et là, euh, ouais, il n'a ouais. pas pris le temps de me le dire. Et je sais que c'est parce que... Euh,
0: voilà, euh, il a ses frères euh, qui prennent beaucoup d'attention. Ouais, ouais c'est clair. C'est pas évident, ça, bah, qu'on ait des multiples ou pas, hein, d'ailleurs. Quand on a une fratrie, euh, d'accorder euh, du temps euh, seul à seul avec euh, chacun. Mais ça reste, ouais, je pense, important quand même de le faire. Et, et c'est bien que tu aies eu ce réflexe, mais encore une fois, tu l'avais vécu. Donc forcément, ouais. euh, c'était plus facile comme ça. Professionnellement, est-ce que l'arrivée des jumeaux, ou même de ton premier, a changé quelque chose pour toi
1: Alors, l'arrivée du premier, ça n'a rien changé. J'étais dans ma ligne de carrière. Quand j'ai eu mon aîné, j'ai eu une
0: promotion en rentrant de congé mat. Ah ouais, génial Donc ah, euh... Tout le monde va avoir envie de bosser pour cette boîte.
1: <rire> oui, alors c'est vrai que enfin, là-dessus, il n'y a rien à dire. Quoi, ouais. Sur la manière dont sont traités les salariés, l'équilibre pro-verso, la promotion, ouais. euh, les stéréotypes, machin. Enfin, c'est vrai que c'est une boîte qui est exemplaire. Et donc, pour le premier, aucun problème. Pour les deuxièmes, en fait, je commençais déjà à avoir l'entrepreneuriat qui me titillait un peu. Donc j'avais euh, créé un programme de mentorat, euh, de start-up euh, avec Shell, donc j'étais déjà un petit peu dans l'univers euh, des start-up. Et puis euh, je faisais du mentorat pour un club qui s'appelle Génération Startupeuse, qui dépend de l'ESSEC, qui sont euh, des femmes qui créent des entreprises avec de l'impact environnemental, éducation, enfin voilà, et donc je faisais du mentorat Et euh, il y avait quand même pas mal de choses où je faisais beaucoup de veille aussi, et je me disais, waouh, ouais, c'est bien, toutes ces idées, enfin, je trouvais que ça foisonnait, et je trouvais que moi, à l'intérieur de la grande entreprise, ça n'allait pas assez vite. Et ouais. donc souvent, je revenais avec des idées que j'avais vues dans les startups et je disais, ah, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Et on me disait « Ah mais Solène, c'est une bonne idée, mais on ne va pas le faire maintenant. Ouais. » Et moi, ça me frustrait un petit peu. Et j'avais tout le temps des idées de boîtes, et j'avais tout le temps des idées d'applications. Je suis un petit peu geek là-dessus. <rire> Alors ma première idée d'application, je l'ai dit pour l'anecdote, parce que c'est rigolo, c'était euh, « Qui a mangé quoi ?» Chez moi, je voulais faire une application où quand on a quelqu'un qui vient manger à la maison, on note ce qu'il a mangé parce qu'en fait... Enfin je sais pas toi mais moi je tourne toujours sur les mêmes plats.
0: Quand tu reçois, je reçois. <rire> moi j'adore la période octobre euh, février parce que c'est raclette. <rire> voilà. Et en fait, je me
1: dis pour pas refaire toujours la
0: même chose ouais. à manger à mes potes, je fais une petite appli toute simple là
1: qui a mangé quoi chez moi. C'est voilà. génial. Et donc j'en parle à un copain de développeur, et il me dit non mais tu sais Solène, il suffit pas de faire une appli de la mettre sur les stores pour que ça fonctionne. OK. J'avais pris le point. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais euh, DRH en charge de la stratégie pour euh, une des entités de, de Shell à l'international, et il y avait une réorganisation. Et je devais, en fait, designer les futures organisations. Et j'ai dit à ma chef, ah, je pense que mon poste, on pourrait le dispatcher, etc., euh donc euh, en fait, en discutant, je me suis fait un peu harakiri, ce qui m'a permis de partir avec un plan de licenciement et de pouvoir prendre le temps de créer ma boîte. Et donc, je suis partie. En fait, je suis revenue de congé maths. Je suis restée euh,
0: cinq mois ouais. et je suis partie. Ah ouais. Et quand tu es partie à ce moment-là, tu avais une idée précise ou... Ouais, déjà. Tu nous racontes. Alors, en fait... Est-ce que c'est lié avec ta parentalité, bien sûr ouais. tout, ça, tout est lié, donc...
1: Tout est lié. Donc, en fait, à l'époque où j'ai eu cette idée, mes jumeaux sont nés en 2018, et donc c'était en 2017, on me demande de travailler sur l'impact de l'automatisation et de la robotisation sur les compétences et les types de profils qu'on a. Est-ce qu'on va être obligé de changer parce qu'il va y avoir tellement d'automatisation qui va être faite, que, à part l'intelligence artificielle, etc., que n'aura plus besoin des mêmes personnes. Et en fait, en travaillant là-dessus, j'apprends que 75% des écoliers d'aujourd'hui, donc des enfants qui sont en primaire, font des métiers qui n'existent pas encore. Et donc là, je, je pense à mon fils aîné, et je dis, Mais, comment est-ce que je le prépare à des métiers qui n'existent pas encore Et donc, je cherche un petit peu, et je, et je découvre euh, bah, que c'était un petit peu quand même... Euh, la, la réponse était un peu devant moi, puisque la réponse, c'est de développer les compétences socio-comportementales des enfants, donc les... « soft skill » en anglais, ouais. Et en fait, il y a un certain nombre d'études et notamment euh, euh, le rapport de deux prix Nobel euh, un, ils ont eu le prix Nobel en, bah, en 2013 euh, qui ont suivi en fait euh, pendant euh, 20 ans euh, des enfants qui ont euh, bénéficié d'un programme qui s'appelle le Perry School Programme où ils avaient euh, leurs compétences socio-comportementales qui étaient développées. Et donc en fait il y avait euh, deux cohortes, une où c'était développé, une où c'était pas développé. Ils les ont suivis jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le marché du travail. Ouais. Et en fait, euh, on Rendu compte que, bah, en développant les compétences socio-comportementales, donc euh, bah, la confiance en soi, la persévérance, la curiosité, l'esprit critique, et bah, les enfants avaient euh, des meilleurs résultats à l'école, donc ça augmente la réussite scolaire, ils avaient des meilleurs euh, jobs, des jobs plus qualifiés, des meilleurs salaires et aussi euh, un niveau de bien-être qui était supérieur aux autres. Donc, moi, quand je lis tout ça et aussi des, des études américaines euh, sur le sujet, je me dis, bah, waouh! Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça Et c'est vrai que moi, en fait, chez Shell, j'ai été recrutée en 2005 sur mes compétences socio-comportementales. J'avais trouvé l'entretien hyper bizarre parce qu'on ne regardait pas mon CV, on ne me posait aucune question RH. On ne pas demandé euh, tes trois qualités, tes trois défauts. Non, en fait, on a, on a testé euh, euh, ma capacité euh, à gérer un projet et aller jusqu'au bout la manière dont je collaborais avec des personnes différentes de moi et ma capacité d'analyse, comment est-ce que je prenais un sujet et que je le, je le décortiquais. Et tous les ans, en fait, on revoyait, il y avait des compétences socio-comportementales qui étaient exigées au sein de l'entreprise, on les revoyait, on en discutait avec notre chef, etc. Donc, en fait, c'était déjà quelque chose qui était un peu dans mon ADN euh, ouais. euh, via mon entreprise. Et donc, j'avais quand même envie d'avoir un impact euh, assez important. Et surtout, je ne voulais pas rester sur du franco-français parce que j'avais une carrière internationale. Et donc, pour moi, une application, c'était un moyen de pouvoir euh, avoir un maximum de personnes qui allaient être touchées et je pourrais la sortir en anglais, en français. Ouais. Et donc, euh, ce que j'ai fait, bah, j'ai quitté Chelle. Euh... Voilà, en février, en mars, j'ai intégré un euh, programme à HEC, qui est un programme pour ceux qui ont une idée de start-up. Et au bout de neuf mois, on sort avec un prototype. Ah, super donc, Ça s'appelle HEC Challenge Plus. Et, euh, et donc, je suis arrivée avec mon idée. Au bout de neuf mois, je suis sortie un prototype avec un programme pour cultiver la confiance en soi des enfants. Parce que pour moi, c'est un peu la base, la mmh. confiance en soi, la base de tout. Euh, via de la gamification. Donc en fait, c'est des mini-jeux que les parents et les enfants vont faire ensemble. Sur à peu près la moitié des jeux. Donc, par exemple, ça peut être on a un mini-jeu sur euh, Découvre tes super-pouvoirs. C'est un jeu de swipe où l'enfant doit mettre euh, quel super-pouvoir il pense avoir ou pas. Pour donner un exemple d'un retour d'une maman, euh, elle me dit bah, Je comprends pas, euh, j'étais à côté de lui, euh, sur euh, le, la vignette organisée, euh, il n'a pas euh, coché, alors que moi je trouve qu'il est hyper organisé, son cartable le matin, mm -hmm. tout seul, etc. Donc, elle me dit, bah, ça veut dire que la manière dont lui, il se voit, ce n'est pas la
0: manière dont moi, je le vois. Et donc, ça génère des, des discussions. Ouais, C'est intéressant. Et du coup, avant de créer l'appli, comment toi, tu l'avais euh, appliqué Parce que tu disais, tu avais pensé à ton fils, tout ça. Comment tu l'avais appliqué à la maison avant enfin, Comment tu as trouvé ces exercices-là Tu travailles avec des personnes... Euh... ouais j'essaye de, de trouver des experts donc par exemple la confiance en soi je l'ai fait avec euh,
1: euh, les conseils d'un pédopsychiatre qui me dit bah voilà pour avoir confiance en soi un enfant bah déjà il doit avoir une bonne estime de lui pour avoir une bonne estime de lui il doit savoir de quoi il est capable et ce qu'il a déjà fait euh, donc c'est pour ça qu'on a aussi un jeu euh, mais qu'on peut faire euh, très bien euh, sans l'appli moi je conseille souvent parce qu'il y a une interface parent de sortir les, les albums photos vous, vous mettez à côté de votre enfant et vous lui montrez tout ce qu'il a appris depuis qu'il est né. Ah, bah tiens, regarde. Ah, bah là, tu te rappelles, tu savais pas manger tout seul avec une cuillère ou une fourchette. Maintenant, tu sais. Euh, ah, bah tiens, tu savais pas faire du vélo. Maintenant, tu sais. Ah, tu savais pas écrire. Tu ne savais pas parler. Ouais. Enfin, voilà. Et en fait, quand ils font la liste de tout ce qu'ils ont appris, ils se disent, oh là là, mais je suis capable de, de, de plein de choses. Parce que c'est vrai, quand on est en primaire, on a l'impression qu'on a toujours fait, fait tout ouais. ça. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'essaye je, de m'appuyer euh, d'experts Et après, euh, je lis énormément pour trouver euh, le truc qui va faire que je vais réussir à cultiver
0: euh, bah, la confiance en soi, la curiosité, la réflexion, euh, voilà. Voilà. Tu vois une différence au quotidien, toi, en l'essayant avec... Enfin, en l'essayant, je ne dis pas ça parce que tu te testes sur tes enfants, mais euh, est-ce que tu vois une différence par rapport à avant, tu ne l'appliquais pas forcément, à aujourd'hui euh, sur tes enfants
1: Alors, euh, je vois une différence et sur mes enfants et sur moi. Ouais. Et il euh, y a un truc auquel je m'attendais pas. C'est vrai que moi, je l'ai fait dans un objectif euh, d'aider les enfants euh, à réussir, à être mieux dans leur basket. Euh, voilà, c'était vraiment... Euh... Euh, c'est un des premiers objectifs. Mais en fait, le bénéfice que je vois et que je n'avais pas vu, c'est que ça diminue ma charge mentale sur plein de sujets. Ah ouais, ouais. Pourquoi bah Parce qu'en fait, en développant euh, ces compétences, on développe énormément l'autonomie de nos enfants. Et je vais donner un exemple en ce moment. J'ai un, un sujet, c'est euh, les devoirs. Donc moi, j'ai le groupe WhatsApp euh, du CM1B euh, qui est plein de notifications. Ouais. Parce que les enfants ont peut-être, je ne sais pas, oublié leur cahier, leur, etc., leur devoir. Et du coup, les parents demandent les photos, des exercices, de la leçon, etc. Mm. Moi, c'est quelque chose sur lequel je ne peux absolument pas aider les autres parents, puisqu'en fait, j'ai développé l'autonomie de mon enfant, sa responsabilité, sa confiance en lui. Et donc, on a passé un espèce de contrat... Euh, je lui ai dit « Octave, tu vas faire tes devoirs tout seul puisque tu es en âge de faire tes devoirs tout seul. On va se mettre des objectifs de notes à atteindre. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire dans telle ou telle matière ?» Donc en fait, il si sait déjà où oui, il est fort et c'est les ouais. trucs qu'il aime moins bien. Et donc, on regardera à la fin de la semaine comment tu as travaillé. Et euh, si tu as atteint tes objectifs, si tu ne les as pas atteints, bah, je viendrai t'aider. Si tu les as atteints tout seul, bah, je n'aurai pas besoin de venir t'aider. Et du coup, en fait, moi, je ne mets pas le nez dans les devoirs de mon fils. Je lui dis, j'ai confiance en toi pour que tu y, tu y arrives. Et en fait, euh, jusqu'à présent, euh, ça marche. mon des fois, il y a un ou deux exercices à revoir et je me dis, ah là, tu n'as peut-être pas trop compris la règle, donc mmh. je vais revoir avec lui. Mais je n'ai pas besoin de me dire tous les soirs, comme je le vois pour certains parents, euh, donne-moi ton carnet de correspondance, je vais regarder ce que tu as fait, attends, je check, est-ce que tu as bien... Euh, as euh, vérifier, si as quoi.
0: Vérifié. faire un peu la police voilà. du devoir. Quoi. En fait,
1: je lui dis, j'ai pleine confiance dans tes capacités, tu t'es mis des objectifs, tu les attends, je n'ai pas besoin d'aller vérifier euh, derrière. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui,
0: ça apporte ses fruits
1: Pour l'instant, ça marche. Ouais. Sur l'organisation, on a commencé à mettre ça en place en CE1, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai plein de choses à faire. Euh, je pense que tu es quand même capable de préparer tout seul ton goûter, de le mettre dans le cartable, euh, de savoir que demain, t'as sport, etc. Et donc, en fait, il prépare son goûter tout seul. Une fois, il l'a oublié. Et et il, a eu dit, <rire> il a eu faim. Et du coup, il l'a plus jamais oublié. Ouais. Mais voilà, je me dis... En fait, je, je trouve qu'aujourd'hui, on assiste énormément de nos enfants. On fait tout à leur place et préparer le goûter et vérifier. Euh, J'avais même une discussion il n'y a pas longtemps au parc avec des mamans, des lèvres en sa main, qui disaient bah, « c'est moi qui leur euh, prépare euh, leur, leurs habits ». Et je disais, mais moi, euh, il met ses habits, bah ouais, mais bon, il va peut-être pas bien s'habiller. Alors je leur dis, bah moi, déjà, je pars du principe que comme c'est moi qui achète les habits, c'est à peu près de bon goût. Donc euh, bah, après, il, il associe ce qu'il veut avec ce qu'il veut. Et donc, il, il fait quoi. Et donc, voilà, je pense qu'il euh, faut vraiment euh, développer leur autonomie. Et, euh, et moi, par exemple, dans l'application, il y a un module sur aussi les choix, parce que les enfants, ils ont l'impression qu'en on, tant qu'adultes, on choisit tout à leur place. Et en fait, on leur montre qu'au quotidien, bah, ils choisissent euh, euh, leur dessert, ils choisissent avec quels amis ils ont envie de jouer dans la cour ou pas euh, ils choisissent euh, quels vêtements ils ont envie de mettre, de quelle couleur euh, le t-shirt, etc. dans la journée etc. et qu'en fait euh, on leur fait confiance aussi pour faire des choix
0: euh, éclairés, alors pas forcément surtout mais qu'ils ont quand même une, une marge de manœuvre. Et avec des plus petits, parce que toi du coup à la maison tu as aussi des plus petits ouais. comment ça se traduit tout ça Là en fait c'est marrant parce que hier, justement je disais à la, la store du je disais, là, en
1: fait, c'est dur en ce moment, mais on capitalise pour l'avenir. <rire> c'est faux d'avoir
0: l'espoir. Voilà.
1: Que, en fait, elle me disait, oui, elle, elle me parlait d'un des jumeaux, euh, Armand, elle me disait, ah, mais il a été comme ça, comme ça. Je dis, Octave était pareil au même âge. Donc, je lui dis, là, en fait, on est dans la période où il faut répéter, répéter, répéter. Et en fait, euh, moi, ce que je trouve formidable, et c'est ce que m'a appris aussi la crèche, c'est que je trouve qu'entre 0 et, euh, et 6 ans, Enfin, C'est vrai qu'à 7 ans, on commence déjà à mieux voir leur personnalité, mais entre 0 et 6 ans, pour moi, on est dans... C'est un peu comme les startups, hein, euh, du test and learn. Donc, on mm -hmm. teste, on apprend. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas. Et mon aîné, deux fois, il me dit, mais je ne comprends pas. Tu avais dit qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, et puis maintenant, ils ont le droit. Je dis, mais oui, mais parce qu'en en fait, on apprend, ils grandissent, il y a un moment. Et donc, il y a des choses que j'essaye de mettre en place euh, qui vont marcher à un moment, et d'autres euh, bah, qui ne vont pas marcher. Alors moi, je suis très... Comme ils sont en construction... Déjà, je, évidemment, j'ai trois garçons. Donc, ça bouge beaucoup à la maison. Il y a beaucoup de bagarres. Donc, j'essaye je, vraiment de jamais en pointer un ou, ou un autre. Et en fait, je suis très dans les règles de la maison. C'est... Mmh. S'il y en a un qui tape, je vais jamais dire c'est un tel qui a tapé un tel et t'as pas droit et tout. Les règles de notre famille, c'est qu'on ne tape pas. Voilà, je veux pas savoir qui a fait telle ou telle chose. Donc voilà, on a, on a un peu établi euh, les règles euh, tous ensemble. Après, il y a beaucoup, par exemple, dans les soft skills que je développe le plus avec mes petits, il y a euh, ce qu'on appelle la gestion des émotions, mais moi j'aime pas le mot gestion, mmh. je parle plutôt euh, de euh, ou la connaissance, connaissance ou, ou euh, l'accueil de ses mmh. émotions. Donc moi, depuis qu'ils ont 18 mois, ben, on a le livre « La couleur des émotions ouais. » qui est à disposition dans le salon. Donc depuis qu'ils ont 18 mois, ils vont chercher le livre. Ils sont même capables de dire, euh, en tournant la page, « Mon frère a telle ou telle émotion. » C'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé. Et donc, euh, j'essaye je, de faire en sorte qu'ils arrivent à ressentir leurs émotions, mais les bonnes comme les mauvaises. C'est-à-dire je leur dis « bah Ok, là... » t'es en colère, t'es pas content parce que ton frère, il a fait ci ou il a fait ça tu as droit d'être en colère mais rappelle-toi cinq minutes avant tu avais beaucoup de joie parce que vous étiez en train de jouer ensemble et en fait euh, j'essaie vraiment de leur apprendre euh, toute la panoplie des émotions qu'on peut avoir pour ne pas rester dans les les émotions dites euh, négatives mais c'est pas elles, elles sont pas, toujours elles sont toutes aussi importantes voilà finalement. elles sont aussi importantes et et en fait euh, j'essaie de leur apprendre que l'émotion c'est quelque chose de passager et c'est vrai que là-dessus, moi, il y a un livre que je conseille, c'est le livre de euh, Daniel Siegel euh, dans le cerveau des enfants avec des mini-BD. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il dit, euh, il faut aussi aider leur, les, nos enfants à comprendre comment ils fonctionnent. Et moi, j'ai pas de tabou à leur dire, bah, j'ai un des deux jumeaux qui est plus hypersensible que l'autre, à, à lui dire, mais euh, là, c'est tes émotions qui débordent, il euh, n'y a pas de problème, tu as droit d'être comme ça. Euh. Mm -hmm. Donc voilà, Donc, pour les plus petits, en fait, ce que vraiment j'essaye de développer le plus, c'est voilà, cette gestion des émotions, euh, la confiance en soi. Je suis hyper contente parce qu'ils sont déjà capables de dire ce qu'ils aiment. Ouais. Enfin, je veux dire à 4 ans, j'en ai un, il dit moi ce que j'aime c'est le chocolat, le rouge et les félins. <rire> voilà. Génial. Et en fait, être capable de savoir ce qu'on aime, c'est tellement important je trouve dans la vie. Il n'y a pas longtemps, j'étais au restaurant avec ma fille, elle n'arrivait pas à choisir euh, euh, son plat, euh, non la glace en ah, fait, la glace, euh, le en parfum, fait, le parfum. Et donc euh, je lui dis, mais tu connais pas ton parfum. Je lui dis, moi, dès que j'arrive chez un marchand de glace, je sais que je vais prendre soit noix de coco, soit amant de chocolat. Enfin, c'est comme ça. Ouais. <rire> Et je lui dis, c'est hyper important que tu arrives à connaître tes goûts, parce que sinon, tu vas toujours hésiter dans ta vie. Et en fait, pour avancer, il faut quand même bien se connaître et ouais. pouvoir prendre des décisions et faire des choix. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye déjà de, de leur apprendre. Ça a généré une discussion là cet été avec mon mari parce que j'avais acheté euh, trois paquets de glaces différents parce que les trois m'ont demandé des glaces différentes. Et il m'a dit, mais ça va pas. Euh, il fallait acheter un paquet, la glace pour tout le monde. Et je lui dis, mais bah non, mais moi, j'ai envie qu'ils voient qu'ils sont différents. Et qu'ils ont chacun des goûts différents et qu'ils ne sont pas obligés ouais. euh,
0: de faire tous les trois la même chose. Quoi. Et que c'est important en et fait. Et c'est important. Ça les rend hyper singuliers du voilà. coup et ça c'est chouette. Même si tu achètes plus de glace, de toute façon, on n'a jamais trop de glace donc, ouais, de toute façon. Vrai. Donc, euh... ah, c'est hyper intéressant. Du coup, ton application, elle s'appelle, je te laisse dire parce que moi... kits <rire> Les soft skills pour les kits. Ouais. Tu l'utilises pour des enfants euh, tout petits aussi ou alors euh... non, Alors, c'est du CP au
1: CM2. Euh, la seule chose qui peut être utilisée pour les enfants de maternelle, c'est qu'il y a des outils euh, gratuits en fait pour le quotidien. Il y a par exemple des séances de sophrologie. Ah, oh, génial. Euh, donc, des mini séances de 5 minutes. Donc ça, pour un peu calmer l'enfant. Il y a aussi euh, de la cohérence cardiaque. Donc euh, c'est un truc euh, pareil euh, qui aide vraiment à, bah, à se sentir bien, à pouvoir se recentrer, etc. Et sinon, c'est du CP au CM2. C'est des programmes euh, avec à chaque fois 10 mini-jeux. Donc euh, ouais. on va mettre en moyenne euh, 12 minutes pour faire les jeux. Et ça va aide aider l'enfant, un, à mieux se connaître. Et deux, à trouver des pistes. Bah, par exemple, on a un programme sur la persévérance avec des mises en situation. Bah, tu as décidé de faire un puzzle de 1000 pièces. Comment tu vas t'y prendre et en fait, on leur explique la technique des petits pas, le fait qu'il faut pas penser au puzzle de 1000 pièces, faut penser d'abord à OK, comment je m'y prends Je vais trier les couleurs, je vais commencer par faire le tour, après je vais commencer à
0: droite, à gauche, enfin, voilà. Ouais. On, on leur explique des petites techniques euh, comme ça. Ah super. Est-ce que tu es en lien avec euh, notamment l'éducation nationale et euh, le corps enseignant
1: Alors oui et
0: non. <rire> Parce que c'est un sujet, ça ouais. aussi. Donc
1: là, en fait, j'ai fait euh, un programme de cinq mois au CRI, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire, euh, qui a été créé par François Tadei, euh, dans lequel, en fait, il y a beaucoup de chercheurs, d'enseignants. J'ai fait ce programme avec euh, bah, des directeurs d'école, euh, des membres de l'éducation nationale. Pour l'instant, l'application, elle n'est pas euh, disponible pour euh, les écoles, euh, mais ça ne serait tardé, puisqu'on est en train de faire les changements. Parce qu'en fait, on a des écoles qui les téléchargent. Ah ouais. ouais, Mais euh, l'interface est faite avec euh, parents-enfants. Donc là, il va falloir qu'on fasse des, des ajustements. Et en fait, il y a des sujets qui intéressent euh, les enseignants du type le programme Esprit Critique. Là, euh, j'ai beaucoup de demandes. Euh, bah, par exemple, demain, j'interviens dans un... C'est pour ça que je suis euh, dans le Nord, <rire> dans une école sur le stress et la gestion des émotions des élèves. Je commence à avoir de la demande, donc je vais être obligée d'y répondre. Mais euh, pour l'instant, c'est un peu difficile de travailler avec l'éducation nationale pour l'ensemble des startups de l'éducation ouais. Pour la bonne et simple raison, enfin c'est assez technique, c'est qu'en fait euh, les profs n'ont pas de carte bancaire euh, Éducation nationale pour prendre les, euh, les applis sur les stores. Il ouais, faudrait que ce soit euh, automatique
0: sur voilà. des tablettes qu'ils auraient à disposition et, euh, ouais. Mais l'Éducation nationale est en train de travailler sur le sujet. C'est une bonne chose. Ouais. C'est chouette. Est-ce que tu penses, parce que là tu dis ton aîné est en fin de primaire mine ouais. de rien, est-ce que mmh. tu penses que tu vas développer à tout ce qui est collège et tout ça en même temps que son évolution ou pas Sûrement parce que j'ai de la demande. Ouais. Ouais. Parce que ouais, tu t'arrêtes là, mais en fait, après au collège, c'est encore d'autres problématiques finalement. J'ai de la demande, et puis euh, en fait, là, le
1: dernier rapport là, qui vient de sortir, tu disais l'étude de l'OCDE, dont je ne sais plus si j'en ai parlé au début du podcast euh, ou pas. Je ne sais plus si on l'a évoqué en off ou. <rire> en fait, euh, donc, l'OCDE vient de sortir le premier rapport sur les compétences socio-comportementales des élèves. Ils ont euh, évalué ça avec les enseignants, les parents et les élèves dans dix pays dans le monde. Et en fait, le rapport montre que plus on grandit et plus les compétences socio-comportementales euh, baissent en fait euh, parce qu'on commence à être normé par l'école. Mmh. Et par exemple, il y a une compétence qui est essentielle et qui a démontré en fait via cette étude son importance pour les résultats scolaires, notamment en mathématiques, c'est la curiosité. Oh. Et
0: en fait, plus on grandit, moins on est curieux. Mais oui, mais on nous bride vachement aussi sur la curiosité en nous faisant croire que c'est un défaut, par voilà. exemple. Sauf que plus on est curieux, plus on est bon
1: en mathématiques, d'après euh, cette étude qui vient de sortir. Ouais. Et donc, en fait, euh, ce qui veut dire qu'il faut, euh, bah, faut continuer à développer ses compétences. Et il euh, ne faut pas le faire qu'en primaire, puisque euh, l'étude dit qu'apparemment, en fait, la manière dont on nous demande de nous positionner en classe fait qu'on se bride et qu'on développe pas en fait nos compétences socio-comportementales au plein potentiel de ce qui pourrait nous aider à, ouais. à
0: réussir en fait c'est intéressant mais ouais et puis il y a plein de choses qui rentrent en jeu aussi sur euh, avec l'adolescence avec le rapport aussi euh, euh, au corps qui change le rapport à soi et c'est là aussi qu'on perd parfois pas mal de confiance avec le regard des autres et tout ça c'est vrai que ça peut être intéressant mais ça doit être différent l'approche doit être vraiment différente qu'avec des enfants euh, plus jeunes finalement et, euh, à travailler à faire oui. à suivre à suivre. Bah écoute, merci beaucoup Solène. Où est-ce qu'on peut bah, te suivre et retrouver ton travail Comment on télécharge cette application magique
1: <rire> Alors il faut taper Softkids, bah, soit sur euh, Google Play, euh, soit sur Apple Store. Sinon le compte Instagram c'est Softkids App. Ouais. Euh, sinon si on veut me suivre dans ma vie de euh, maman, mais surtout euh, de euh, gourmande, <rire> c'est Solène et ses Kiff sur Instagram. Et sinon,
0: sur LinkedIn, je réponds à tous les messages si on veut me poser des questions un peu plus pro. De toute façon, moi, je mettrai tous les liens, bien sûr, en description de l'épisode. Comme ça, vous aurez juste à cliquer. Ça sera plus facile. Parfois, on retient pas tout. tu as cité notamment des ouvrages qui peuvent être intéressants. Je vais mettre tous les liens, tout noter. Et comme ça, vous aurez tout à disposition. Merci, Solène, pour cet échange. C'était passionnant. Merci toi. C'était hyper enrichissant. Et puis, à bientôt. À bientôt. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autant de toi. Bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café.